0: Bienvenidos y bienvenidas a The Best Seas Podcast, yo soy Julieta Andrea y el día de hoy vamos a presentar el episodio número 36 de la segunda temporada del podcast. Esta segunda temporada se caracteriza por estar en YouTube y una experiencia visual que por supuesto queremos que viváis junto con nosotras. Nos vais a encontrar también en Apple Podcast y en Spotify. Bien, el invitado de hoy es Danis Chippers. él es emprendedor y creador de su propia agencia de marketing de lanzamientos en Madrid y nos va a hablar sobre cómo se organiza con su agencia anécdotas de captación de clientes, sus redes sociales favoritas de Instagram y TikTok porque también monetiza a través de TikTok y cómo organiza su calendario además de otras eh, historias y anécdotas que nos ha contado anteriormente y que por eso le traemos aquí y espero que lo disfrutéis un montón.
1: Cuéntanos un poco de, de, de esa parte, o sea, ¿cómo, ¿cómo te estás organizando a día de hoy? Sé que, tenemos, sé que tienes una agencia de marketing, pero también buscas como ese estilo de vida saludable, pero estás en eventos, estás como en muchas cosas. De entrada, ¿cómo te estás organizando actualmente?
2: Bueno, yo siempre parto de la base de que utilizo, pues, para mí, quien me ha salvado la vida, ¿no? Que es Google Calendar. Entonces, digamos que en Google Calendar tengo como diferentes bloques, no, uno de ellos, pues, soy yo, es decir, mi, mi, mi persona, Dani como persona, pues, eventos, conferencias que tenga que hacer, reuniones como esta. Después tengo la parte de la agencia, ¿vale? Hay como diferentes bloques, está la parte de la agencia, donde, bueno, pues, lanzamientos o, o reuniones con clientes. Después tengo eh, tiempo libre, que eso sí que es muy importante. Tengo mucha gente que, que se llena el calendario hasta arriba, la agenda hasta arriba, y no es capaz de dedicarse tiempo a lo mismo. Y yo antes era así, era una, era una de las personas que se ponía súper, súper enfocado en, en, venga, voy a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, y no me dejaba ni un momento para descansar. Entonces me di cuenta de que, joder, mis mejores ideas o, o mis mejores proyectos no vienen cuando estoy trabajando, vienen cuando estoy descansando, vienen cuando, cuando le dejo esa creatividad a la, a la mente. Y, bueno, mi proyecto personal, ¿no? que, que es como el, el proyecto que me hace también sentir muy realizado, que es el, la Universidad de TikTok. Entonces tengo como esos cuatro bloques que son bueno, los que sigo a nivel de, 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 pues de calendario, de organización.
0: Claro, y lo, lo ideal es que te gestionas tú mismo. Eh, yo me acuerdo que cuando yo tuve una coach, y yo hace muchos años que ya me calendarizaba el tiempo, o bueno, las actividades, pero los hacía con agenda de papel. Primero con cuaderno en blanco, con el tiempo empecé con la agenda de papel, te estaba hablando de cuando estaba como en segundo de la ESO, o sea, hace muchos años. Y, y luego la, esta coach me dijo, ¿por qué no usas Google Calendar? Así dejas de estar cargando libros, porque yo siempre llevaba un bolso más grande con libros y me pesaba y era como algo incómodo. Y me pasé a Google Calendar y, y me costó, me costó al principio porque yo decía como no estar, es como, ok, renuncias a la libreta, pero aceptas más el móvil, entonces pasas más tiempo con el móvil. Y, y bueno, al final sí que es una muy buena herramienta, yo inclusive tengo como distintos calendarios de, según el tipo de email un email personal, un, por ejemplo el del podcast, eh, emails para otras cosas y cada uno va llevando como su, propio, su propia línea ¿no? y al final te puedes organizar súper fácil.
2: Bueno, yo partía de la creencia de que cuanto más trabajase o cuantas más horas estuviese en mi negocio, más resultados iba a tener entonces podría pasarme 8 o 9 o 10 horas eh, delante del ordenador y yo pensaba que había sido un día productivo cuando realmente pues no lo había sido, ¿no? O había dedicado más horas de las que podría haber dedicado para obtener ese, ese resultado. Pero um, algo imprescindible para, para, para mí, bueno, con esto de la agencia, es, eh, digamos, un pilar fundamental, es antes de hacer cualquier tipo de, de movimiento a la hora de hacer un lanzamiento, antes de empezar incluso a trabajar con un cliente, lo primero que se hace es un calendario. ¿Qué se va a hacer el día 1? ¿Qué se va a hacer el día dos? ¿Qué se va a hacer el día 3? ¿Qué se va a hacer el día cuatro? Para mí es, es el imprescindible, porque si no hay una organización, si no hay un un camino que seguir, al final, la gente se pierde. Y, y si te pierdes, eh, tienes que dedicar mucho tiempo a buscar otra vez dónde está la salida, meterte otra vez en el camino. Y, y para mí, pues eso, es, es lo que he aprendido, ¿no? Tener todo eh, organizado y saber exactamente qué día y qué tiene que hacer cada, cada persona.
0: Claro, un diagrama y viene a ser como... Un, es un diagrama, ¿Lo tienes como un
1: diagrama ¿El qué? El, esto de, de la agencia con los clientes? O sea, antes de que no. llegue cualquier cliente, ¿tú sabes un poco día uno qué se va a hacer o esto es personalizado dependiendo del
2: cliente? Tienes, vamos a ver, tienes más o menos una, una, una idea de qué es lo que vas a hacer de, dependiendo del tipo de cliente o dependiendo del tipo de lanzamiento que vais a hacer. Quiero decir, no es lo mismo hacer, por ejemplo, un PLF en un lanzamiento de cuatro vídeos que hacer simplemente un webinar o que hacer un webinar automatizado. Básicamente, siguen el, el digamos... Lo que es la estructura a gran escala o a vista de pájaro sí que es la misma, lo que pasa es que día, tras día, día a día es diferente según el tipo de lanzamiento y según el tipo de cliente.
0: hay no, más que cuando estás trabajando con otras personas, es súper importante dejar remarcadas las tareas y, y los tiempos de entrega. Si no pasa lo que le pasa al autoempleado individual que lo quiere hacer todo, no le da el tiempo... Eh, pero al final es el hecho de poder aprender a delegar y ser súper específico, yo creo que ahí es donde hay dos, dos vertientes súper claras y es que mientras mejor tú te puedas comunicar en qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas tanto contratando un servicio como trabajando con gente, eh, ahorras tiempo y con lo cual aumentas beneficio e inclusive te queda más tiempo para disfrutar o para hacer cosas que te agraden si eso quizás no te gusta tanto
2: no, 100% por A día de hoy lo que no está en mi calendario no existe.
1: Oh. Muy poderoso. Me quedo con lo que mencionaste antes de planificar el tiempo de ocio. Yo también era una persona de, EA. sí, mientras más cosas tenga en la agenda apuntadas y, y mientras más haya, eh, mejor, porque era la hiper mega productividad, ¿no? Hasta que llegas al punto del burnout y luego empiezas a darte cuenta de que no estás cumpliendo lo que pone el calendario, de que eso genera frustración, de que te quedas en, en un estancamiento, de que dices, no sé por qué no estoy accionando. ¿no? por crear esa expectativa como tan, tan elevada en, en esa parte. Y me ayudó muchísimo planificar el ocio. O sea, fue como el hecho de, ok, tengo cinco horas, familia, ocio para mí, X, vamos a distribuirlas a lo largo de la semana para darle como ese aire ¿no? a la mente y a que recargue esa energía. Eh, no solamente el tiempo de ocio, sino también planifico el tiempo de movimiento corporal. O sea, para mí es súper importante mover el cuerpo porque es una de mis fuentes de energía. Entonces, creo que reconocer, ¿Cuáles son tus fuentes de energía? Y tenerlas en el calendario, porque como tú dices, es que lo que no está ahí escrito no va a suceder. Es súper, súper importante. Eso es muy germán. ¿Muy? ¿Muy? Muy alemán. ¿Alemán? Sí, sí. Yo creo
0: que es muy de persona que quiere conseguir resultados. Da igual la nacionalidad o
1: el origen. No, bueno, pero hay creo culturas que... que sí que te estimulan a, a trabajar un poco más el tiempo. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en Londres, allí se valoraba muchísimo el tiempo. O sea, era como quedabas con alguien y te decía, mira, es que tengo 30 minutos, dime lo que me tengas que decir, porque es que ya al siguiente, boom, va a ser movimiento, ¿no? Entonces, quizás aquí en España la gente es más relajada, es más chill, dices una hora, llegan a otra, ¿no? Pero que tú vayas trabajando esta parte y también se lo enseñes a tu entorno y eduques a la gente de que no, es que sí, es esa una hora es una hora, porque cuido mis palabras, porque respeto también tu tiempo, pues eh, al final trabajando con clientes o en parte personal eh, es, es como funciona realmente.
2: Total, total. Bueno, no sé si os habrá pasado a vosotras, pero a mí sí que, sí que es cierto que antes me pasaba muchísimo y es que cuando concertaba las reuniones o cuando tenía reuniones ya sea con el equipo o con, o con clientes, eh, no había nada preparado, simplemente era entrar a la reunión y bueno, lo, lo que surgiese. Ahora no, no, ahora ya es diferente, ahora es, vale, tenemos una reunión, este día, este es el propósito y, y esta es la duración. Y cada uno, siempre lo digo, no. cada uno tiene que tener ya las ideas previas o, o un feedback previo a la reunión, pero esto de meterse en la reunión sin saber qué va a pasar, sin saber, eh, sin tener nada claro, o sea, me parece una, una absoluta, literalmente una pérdida de tiempo, y, y una anécdota, una anécdota súper graciosa, es eh, me acuerdo un cliente, bueno, yo sabía que era, el, el tipo era de, de estos rudos, ¿no? De, de, o sea, el típico cliente que <risa> va con el pecho y se acaba con el pecho así hacia, hacia, hacia adelante, y, hostias, yo tenía miedo a aquella reunión, ¿no? Además estaba en la oficina y nada más que enciendo la, la reunión, el zoom, lo primero que me dice es, tenemos 15 minutos, así que ve al grano. Uh. Y, y, y dije, hostia puta. Entonces, claro, yo un poco para, para darle un poco de, de, de humor, joder, y, y, y no quedarme abajo, le dije, ah, bueno, no importa porque yo tengo dos, así que iríamos rápido. Y, y al final empezamos, empezamos a, a, como a generar ese, ese buen rollo, ¿no? Que nos tiramos como una hora hablando. Eh, esta persona, bueno, empezó a trabajar con, conmigo y, y todo, bueno, pues a, a raíz de, de eso, ¿no? Así que como anécdota, pues está, está muy bien.
1: Que haya, que haya tenido la capacidad de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? A nivel energético con esta persona. Y, y no solo eso, sino yo creo que marcar un tiempo hace que tu cerebro piense diferente. O sea, realmente te vas a enfocar y vas a ser objetivo y vas a decir qué es lo más importante eh, para tomar en acción o para verlo. Vale. Y te ha pasado Total. más
0: situaciones en las que... Eh, gracias a esa manera rápida de pensar, logras darle la vuelta a la tortilla y convertirlo a tu favor?
2: Bueno, aquí voy a arreglar bastante. Digamos que yo, eh, bueno, cap, una parte de la captación de clientes al principio, ¿no? cuando estaba comenzando, yo era un obsesivo. O sea, literalmente sabía que si, quería, que si quería empezar a facturar, si quería empezar a levantar mi agencia, debía poner el foco en, en captar clientes. Es decir, Captar clientes y darles resultados. Ya está, ¿no? No, no, no tenía que hacer otra cosa, no tenía que enfocarme en una página web perfecta o en redes sociales perfectas. No, eso vendrá después. Entonces yo era un obsesivo, yo me marcaba tres horas al día para captar clientes. no Da la casualidad de que yo soy súper productivo por las mañanas. Es decir, yo, mis horas de productividad están por las mañanas. Entonces es ahí cuando yo me pongo a contactar a la gente. ¿Qué pasa? Que quizás no son horas habituales. Te hablo de, pues, no sé, de 7 a 10 de la mañana, de 8 a 11. Claro, o sea, son horas donde la gente está durmiendo. Pero yo soy muy, o sea, literalmente soy muy obsesionado. Yo tengo, digamos, bueno, ¿sabéis lo que es pipe, pipe drive? y es, es como un CRM donde, bueno, tú pones el, el, el nombre del cliente, ¿no? en fin, un poco pues, para hacer como seguimiento, ¿no? Y bueno, pues yo empezaba a captar a los clientes a través de LinkedIn, ¿no? Yo decía, joder, pues un poco me enfoco a infoproductores o a gente que tiene un e e-commerce, seguramente en LinkedIn haya. Claro, había veces donde todo iba bien y, y encontraba el email a la primera y le podía redactar un email, además yo, bueno, pues a la hora de captar clientes, eh, lo hago súper personalizado, es decir, le, hago, le grabo un vídeo con loom, me compré loom de pago para que el vídeo pudiese durar lo que lo que hiciese falta, le explico un poco los errores que está, que está, bueno, pues que tiene su negocio y al final Pero le invito. Auditoría, ¿no? Sí, literalmente, ¿no? Muy rápido. ¿Qué pasa? Que yo primero hago la auditoría y después le envío el email con el enlace del vídeo. Oye, pues mira, te hecho, hecho esto, haz clic aquí y lo ves. a veces que encontraba el email a la primera, en bueno, la página web o lo que sea, y le enviaba el vídeo directamente. Pero otras veces no encontraba el email. Entonces, imagínate, yo me veía, le había hecho un estudio, le había visto cuáles eran los fallos, le había grabado un vídeo igual de nueve o diez minutos y, y, y no sabía dónde enviarlo.
1: ¡Oh, my God!
2: Me ponía como un loco, ¿no? Entonces, esta vez eh, me pasó algo similar, solo que encontré el número, no encontré el correo, no encontré las redes sociales, pero sí encontré el número de WhatsApp de esta persona. Te hablo de una persona... Eh, o sea, bueno, a día de hoy estoy trabajando con, con ella, de hecho en septiembre tenemos un lanzamiento, entonces por eso no quiero darle o mencionar un poco el nombre. Pero bueno, que, o sea, best seller aquí en, 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 a nivel nacional, eh, ha trabajado con Santillana, eh, o sea, es una, digamos que es una, es, sí, o sea, una persona que bueno o sea, que, que tiene su reconocimiento, ¿no? Y Entonces yo me planto ahí, siete y media de la mañana, y le escribo un WhatsApp. Hey, sé que no te esperabas este mensaje, pero no lo haría si no supiese que es importante para ti y le pongo el, 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 el vídeo ¿no? de Loom, le pongo le pego el enlace y veo que inmediatamente pero cosa de dos segundos se pone en línea digo hostias yo iba, yo iba como desbloqueando el móvil y lo primero sea, literalmente la primera frase que me suelta es no son horas para enviar estos mensajes seguro que será otro mensajito más de esos es comunes yo ya he alcanzado la libertad financiera, no quiero esto gracias Dios, What? ¿Qué pasa? Que yo he jugado una baza muy importante. Era que él estaba cometiendo un error. Sí, o sea, eran las siete y pico de la mañana. Yo no debería haberle hecho esto, ni menos por WhatsApp, pero como a mí me salta la notificación de si ha visto el vídeo o no ha visto el vídeo a través de Loom, ¿no? que es una herramienta, bueno, pues una extensión de Google Chrome, a mí me salta, o sea, no me aparecía que él había visto el vídeo.
1: Claro, ya si había captado otra, otro mensaje.
2: Él directamente. Abre, Ten en cuenta que es una persona, bueno, pues bastante top, ¿no? A nivel de... Pues de, de... En
1: online
0: tampoco eres cualquier enlace.
2: Entonces, su primera, su, digamos, su primera reacción, o normal, ¿no? Si estás acostumbrado pues, a, a boxear, cuando te viene un puñetazo, pues lo, pues, lo esquivas. Pues él me saltó eso. Entonces, eh, yo le dije, bueno, entiendo tu punto de vista, de verdad, lo, lo, lo siento que sean... Bueno, pues empezar bastante temprano, es cuando, cuando trabajo, y mmm, quizás debería haberte lo enviado más tarde, pero... Eso, eso del, del vídeo eh, no es algo común, de hecho te lo he personalizado para ti, simplemente pues te invitaría a que le dieses clic. a la semana siguiente eh, se cerró ese cliente para, para la empresa 2.997 euros masiva y, claro. y cuando, lo claro, cuando lo comentamos en la, en la, digamos, en la reunión eh, joder, los dos nos echamos a reír no como cómo claro. a las 7 y media de la mañana estamos ahí a punto casi de pelear y, y, y una reunión más tarde eh, éramos clientes.
1: O sea, lo que haces tú en este caso es ha sido arriesgar, o sea, bus, bueno, buscas, porque es una persona creativa que, que haces que no, no te adaptas tú al mundo, sino también haces que el mundo se adapte a ti, y en este caso fue una acción de riesgo el escribir a alguien a las 7 de la mañana, porque imagínate en tu caso, tú estás ahí, bueno, tú porque eres diurno, pero imagínate ahí, 12 de la noche te llega un enlace eh, en plan random, pues obviamente tú reaccionas de esa forma, pero qué, qué potente, porque eso también genera un impacto mental en la persona que se acuerde de ti y de que ese momento lo vio contigo y, a consecuencia, pues se dio el negocio, ¿no? Eso ya es talento tuyo, ¿no?
2: pues Creo que también parte un poco de, de la base de que, joder, pues yo quieras o no, al final pues también estoy muchas veces a, al otro lado, es decir, también muchas veces me llegan muchas propuestas y sé sí lo que es que te lleguen mensajes pues automatizados o mensajes generales o mensajes... Bueno, pues que realmente huelen las intenciones. Pero cuando te llega alguien con un vídeo como, o sea, como los que yo envío, eh, con todo estructurado, donde te está diciendo Ey, que este es tu error, o sea, ¿que, que, que esto es lo que te está haciendo perder dinero. Y yo sé cómo mejorarlo. O sea, si alguien me llega haciendo eso, yo seguramente tenga una reunión, como mínimo.
0: Bueno, y te pasará el mismo caso. Te pasará el momento en el que llegue esa persona y, y te, lo, te lo diga. Entonces, en, este, en esta casuística que nos acabas de compartir, que... ¿qué factores fundamentales crees que son imprescindibles a la hora de poder persuadir y convertir una situación eh, opuesta en algo favorable o que coja un mejor camino?
2: Bueno, para mí, lo primero es ser transparente. Eh, es decir, yo en el vídeo, por ejemplo, o, o, lo primero que le digo es, oye, o sea, este vídeo, eh, la intención mía con este vídeo es que veas los errores que estás cometiendo para finalmente hacer una reunión y en esa reunión poder ayudarte con mis servicios. Eso es el primer minuto, literalmente súper transparente. Eh, también para mí es, es algo clave y creo que muchas veces se pierde, ¿no? con tanto email marketing, con tanto, no sé, con, con, con querer ir a, a tanto se pierde mucho la personalización, el, el, el uno a uno, el contacto, el, el, el mirarte con alguien a los ojos, y para mí eso es clave, imprescindible. Yo podría enviar un email simplemente, o meter todos los emails a, a, a una automatización y lanzarlos todos, pero no, no va con mis valores o no va con mi forma de captar clientes voy a estar con esa persona, no sé, un mes, dos meses, tres meses, incluso un año, entonces qué mínimo que asegurarme de que conozco bien a esa persona, de que esa persona me conoce bien a, a mí, y sobre todo de que hacemos un match, de que a él le interesa trabajar conmigo y que a mí me interesa trabajar con él. Y eso con un simple correo automatizado no se consigue. Complicado.
1: ¿Y tú cómo filtras? Porque tú dices que también estás al otro lado ¿no? de, de la balanza, donde también recibes como mucha información... Eh, dime algún caso que tú hayas visto, que te haya llegado a ti también de una forma muy creativa y que tú haya dicho, wow, esto está bien hecho.
2: Ahora me vienen simplemente eh, personas, bueno, pues que han enviado, por ejemplo, ayer me llegó uno, ¿no? De, de mensajes generales del estilo, Dani, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? ¿Estabas en Tailandia? No, llevo ya un, no sé, llevo ocho meses en Madrid. Ah, qué bueno. Eh, escucha, ¿cómo te va con tu, no sé, con tu, con tu agencia? Eh, bueno, eh, ahí va. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres que te ayude? Hacemos una reunión. Entonces, ese tipo de cosas, de, 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 joder, alguien que, punto número uno, ni, ni, ni me sigue, es decir, que no sabe ni dónde estoy, que no, que, que no no sé, que no tiene una información reciente mía, eso lo, lo primero que me demuestra es que esa persona está aquí por, bueno, pues que quiere algo más, ¿no? Y está genial, es decir, está genial que, que me quieras eh, vender tus servicios o, tu, o tus productos siempre que me vayan a ayudar. Ahora bien, cuando empiezan con, con el... Es como cuando le preguntas a alguien qué tal, ¿no? Y, y realmente no estás esperando escuchar lo que te diga, sino tú decirle lo cómo estás tú. Okay, ¿no? okay,
1: okay,
2: pues okay. Ese tipo de situaciones donde la, la persona te pregunta simplemente para que, bueno, a beneficio propio, sin, sin realmente interesarte, interesarse por lo que tú le vas a decir, se huele desde lejos. Se nota, ese, se nota. Voy totalmente en contra de, de ese tipo de, de acciones. No obstante, así crea, o sea, creativas no... Mira, creativa, ¿no? Pero sí que fue una de, la, de, hecho una de las chicas ¿no? con, las que, con las que empecé a trabajar al principio en, en la agencia. Eh, no fue que, digamos que no fue creativa, pero lo hizo muy bien. Ella me habló, me habló a través de LinkedIn y, y, y fue súper transparente, ¿no? Que para mí es uno de los principios. Me dijo, mira, Dani, eh, no tengo, no sé realmente qué te puedo dar, no lo sé realmente, pero, pero me gustaría, no sé, me gustaría estar contigo a tu lado, me gustaría ayudarte para ver realmente cómo, o sea, cómo estás gestionando esto, cómo llevas tu negocio, cómo lo haces cómo es, es por dentro tu negocio y entonces, bueno, hicimos una reunión vimos que había ciertas cosas donde ella sí que bueno, podía ayudarme y, y básicamente entró de forma o sea, altruista y gratuita era cambio, bueno, yo le, le contaba un poco cómo era el negocio, cómo lo gestionábamos etcétera, y, y bueno y a día de hoy está recibiendo un sueldo hace las cosas bien, ha
0: mejorado Claro, al final en estos momentos, bueno, cuando te llegan ese tipo de personas, también es que tú estés predispuesto a aprovecharlo y que te sientas como en el momento preparado de querer compartir con alguien más a nivel laboral. Y, y bueno, si se presentó así la oportunidad, genial. Has mencionado bastante LinkedIn. ¿Qué piensas de, de esta red social? Yo sé que a mí en lo personal me gusta porque encuentras cosas eh, diferentes a lo que ya hay en las otras, que es demasiado... Eh, visual o postureo, eh, y sino que encuentras con un poco más de contenido. Eso me pasa junto con LinkedIn y con YouTube, pero ¿cuál es tu experiencia junto con LinkedIn?
2: Quizás mi experiencia con LinkedIn es, es bastante disruptiva, y es que la gran mayoría de, de personas que están en, en LinkedIn, por generalizar, tacha, muy, tacha mucho a redes sociales como Instagram, o, o, o pues, como TikTok, o como todo este tipo de plataformas, porque, bueno, o sea, tienen mucho ego, la gente... Eh, simplemente quiere quiere exaltar sus cuerpos, quiere exaltar lo, lo bueno que son y bueno, pues a mí me pasa un poco lo mismo eh, con, con LinkedIn o sea, yo estoy ahí en LinkedIn, de hecho he captado bastantes clientes a través de LinkedIn y veo lo mismo, veo no a personas desnudas como puedo ver en Instagram pero veo a personas con traje que únicamente exaltan sus éxitos, sus logros sus, sus yo soy mejor en esto y... y y veo un poco pues, esa lucha de, de, de egocentrismo en, en, en LinkedIn. A mí, sin duda alguna, eh, la plataforma en la que me quedaría, o con la que me quedaría, y mojándome sinceramente, serían dos. Una, YouTube, sin duda, para mí es la plataforma número uno y, y nunca va a dejar de serlo, más que nada porque eh, es la única plataforma que te permite que tu contenido sea evergreen, que tú puedes subir, como es mi caso, un vídeo hace dos años y seguir recibiendo dinero a día de hoy.
1: Sí. sí, se reconoce y se, y se agradece en ese sentido. Sí, que no como, puedas crear algo hace dos años y que a día de hoy siga activo, que lo
2: hiciste como, una vez. ¿Mm? No, pero como creador o, o, o también como dueño de negocio, quiero decir, eh, YouTube es el segundo buscador más grande que existe después de Google. Entonces, la gente cuando tenga un problema, donde va a recurrir es, es a YouTube. Y si le aparece tu vídeo, hostias, tío. Es increíble. Y otra para mí, a nivel de, de, de visibilidad, bueno, nunca me cansaré de decirlo, es eh, TikTok. Creo que todavía no mucha gente es consciente de esto. A medida que la gente empieza a ser consciente de, de TikTok, pues sí que es cierto que la ventana de oportunidades se cerrará, como ha pasado con todo, como ha pasado con los negocios online, etcétera. Pero a día de hoy, la ventana para, para entrar y para, digamos, para ser visible y para poder vender tus servicios, crear tu marca o lanzar tu proyecto es muy grande.
1: ¿Cuánto tiempo crees que tarde como, como a, para llegar a ese punto de TikTok? O sea, yo sé que hace un año TikTok era como Nadie lo conocía y hay mucha gente, yo conozco mucha gente que se empezó a dedicar a TikTok y han crecido muchísimo a lo largo de este año, pero sí es cierto que va a llegar un punto en el que, en el que va a, a Catalina bueno, ¿cómo se dice? Y va a explotar, y va a, explotar sí. a, catapultar, a catapultarse, exacto, y, y seguramente habrá un estancamiento y tenga que reinventarse como lo está haciendo Instagram ahora, pero ¿cuánto crees que tarde más o menos ese lapso de decir, ok, empecé boom, y, y puedo mantener una comunidad ahí.
2: Bueno, antes, antes de responder a esa, a esa pregunta, sí quiero dejar algo claro y es que me pareció algo muy bonito ¿eh? porque incluso eh, Mark Zuckerberg lo dijo, dijo estamos haciendo todo lo posible por, por competir contra TikTok, ten en cuenta que a raíz de que salió TikTok, salieron YouTube Short, salió Reel, salieron todo este tipo de plataformas más que nada por el algoritmo tan potente que tienen o sea, porque yo nunca he visto nada de igual. Y mira que llevo años en, en, en redes sociales, invierto en publicidad, nunca he visto nada de igual a nivel de visibilidad. Y el propio Mark Zuckerberg en una entrevista lo, lo decía, ¿no? El, el algoritmo que tiene eh, TikTok nos arrasa. Y lo dice así, estamos luchando por intentar llegar hasta ahí. Y ya volviendo un poco a, a, a tu pregunta, eh, a mí me pasa mucho cuando, por ejemplo, alguien quiere entrar a, a la universidad de TikTok. Y, y me dice, oye, pero ¿cuánto tiempo voy a tardar en hacer esto? ¿Cuánto, cuánto, cuánto tiempo voy a, voy, a, voy a lograr mi 10 en uno, Que ¿no? es la promesa que nosotros hacemos. Y siempre digo lo mismo. Digo, no lo sé. Y, y me encantaría poder saberlo y me encantaría poder prometerlo. Puedes tardar un mes o puede tardar un año o incluso puede estar... puede incluso que no lo consigas. Pero no puedo prometerte nada. Porque no solo depende de mí, depende también de ti. Claro, y, y, y yo a ti no te conozco. Y mira, como anécdota, al final me he dado cuenta y he llegado a la conclusión después de bueno, pues más de dos años en, en, con este proyecto en la universidad, de ver. Viendo
1: y viendo casos, y no solo tu caso, sino casos alrededor tuyo.
2: Después de haber cambiado todo ese camino, y, y literalmente, después de ver decenas y decenas de personas que han creado sus comunidades, que, que han podido lanzar su proyecto, que han podido incluso escalar su negocio y tener más ventas a través de, de TikTok, he llegado a la conclusión de que la persona que, que llega más arriba, o la persona que entre comillas tiene más éxito. No es la más lista, no es la más mayor, no es la que mejor móvil tiene. No, no son esas mierdas. Es la persona más comprometida. La que es capaz de aplicar absolutamente todo. La que teniendo la posibilidad de subir un solo vídeo al día decide subir cinco. La que, si las clases son los sábados, está ahí media hora antes esperando a que sea la clase. Esas son las personas que tienen éxito.
0: El compromiso de lograr eso que tú quieres, ¿no? Va más allá de... Al final, bueno, la motivación es eso, es un pico de energía en el que te sientes súper animado, tomas acción, pero este pico dura 20, 48 horas, 30, 72 horas, o sea, dura dos o tres días. Lo que va a premiar a partir de ahí van a, va a ser la disciplina y la celebración de esos pequeños logros que vayas haciendo, porque también si no los celebras no te vas a dar cuenta de qué tanto has mejorado, pero la disciplina es la que al final del día va a, valer, va a contar y va a decir, ok, hoy ha sido un día que ha, que ha valido la pena, hoy he hecho tal. Y esto también va muy de la mano de lo que hablábamos al principio de, de esta conversación, y es que eh, muchas veces nos, nos ocupamos, pero no producimos. Entonces, va de la mano la disciplina de buenas acciones que eh, te vayan obviamente a repercutir en la generación de ese, de ese número de suscriptores, de ese objetivo, de, esos, de esa generación de ingresos de ese sueño que tú quieres conseguir. Entonces, si tú eliges las acciones adecuadas y además eres disciplinado con eso, es que las posibilidades de éxito son mucho mayores porque tú te mantienes ahí constante.
2: Total, total. 100% de acuerdo.
0: El madrugar a las 5 de la mañana, como Dani, a empezar a buscar prospectos. Eso es, eso es disciplina, eso es disciplina. Madrugar, bueno, para mí no es tan fácil. Pero... <risa> Pero sí, o sea, sea lo que sea que quieras hacer, eh, planteate las tareas que tienes que hacer, ordénalas por orden de prioridad, yo creo que esto es algo de lo que más me ha servido y en muchas ocasiones yo he sido una persona muy dispersa, o sea, como que empezaba, no terminaba la, lo que tenía que hacer y ya me iba a otra cosa y últimamente he trabajado mucho en cada equis tiempo recordarme, mantener el foco, vuelve a lo que estaba terminando, ya terminaste esto me lo digo a mí misma constantemente para terminar, porque al final si tú empiezas, pero no terminas no consigues, no logras o sea, es, es quedarte a medias en el entreno, es quedarte a medias de preparar la comida, es quedarte a medias de, de, yo qué sé, si estás teniendo relaciones sexuales, pues quedarte a la mitad y no terminas, y si no terminas no, es, no vale la pena ahí es donde se queda esa insatisfacción y te crees que has hecho mucho y en realidad, no has acabado nada no has acabado nada
2: a no puedo
1: estar más de acuerdo. A mí algo que me ha ayudado bastante, porque me pasaba también eso de mientras más mejor y todo al mismo tiempo y hiperproductividad, fue el libro de La Única Cosa. O sea, para mí ese libro ha sido... ¿Una sola cosa? Una sola, sí, no, ¿La Única o los Una hay, Sola Cosa?
0: y si sí, así miramos libro.
1: Eh, por, por lo mismo, porque el hecho de enfocarme en solo una cosa... Yo creía en mi mente que me iba a aburrir. Es como que no, porque una sí puedo hacer más eh, y, y viceversa, ¿no? O el miedo de me comprometo a algo porque si quizás hay cosas mejores en el mundo, ¿no? Entonces romper ese miedo y decir, no, es que cuando te comprometes en algo empieza el camino de profundizar con esa cosa o con esa persona y de ahí van a salir cosas que quizás en la superficialidad tú no te das cuenta. Eh, y exacto, y es como, ok, me despierto, me levanto y... Eh, son las preguntas, al final es como tú te formulas preguntas: es, ¿qué es lo más importante, qué es la única cosa, única cosa de hoy que si yo la hago me va a dar resultados? Anda así, y es lo que, tú, lo que tú hacías, ¿no? Me como esas tres horas al inicio de prospectos y el resto del día lo libero y genero otras acciones que tenga que hacer, pero ya hiciste o ya te comiste el sapo, ¿no? Que era lo que se mencionaba antes.
2: To total, creo que es un punto. Eh, que la gente, y sobre todo lo que es mucho, cuando la gente empieza a emprender, que, que empieza, que tiene un poco el, el, el síndrome del objeto brillante, ¿no? Que empieza a hacer un montón de cosas. Eh, venga, pues ahora voy a hacer la página web, enviar a las redes sociales, ya voy a subir contenido. Si todo lo que tienes que hacer al principio es vender y dar resultados. No tienes que hacer otra puta cosa más. Vender y dar resultados. Ahora bien, ¿qué es más fácil? ¿Crear contenido o estar tres horas todos los días contactando? ¿Qué apetece más? O sea, al final es, es una lucha todos los días entre qué es lo cómodo ¿Y qué es lo conveniente?
0: Me gustaría que nos explicaras un poco tu, tu estudio, porque yo sé que le has dedicado mucho amor y mucho cariño, y, y es como un sitio que, de proyección, es un sitio en el que, que te estimula en el que veo que también te sientes cómodo y coméntanos un poco sobre eso y cómo lograste organizar la oficina que para ti ahora mismo es tu mayor aliado a la hora de trabajar tan constante y obtener esos resultados.
2: Bueno, pues partimos de la base de que yo, pues, hace un, dos años igual, yo estaba trabajando en casa, es decir, estaba trabajando en el mismo lugar donde estaba durmiendo y de forma subconsciente le estaba diciendo a, mí, a, mí, a mi cerebro de que, oye, esto para mí no es serio, esto es como si fuese, no sé, no, no, no es serio, estoy aquí durmiendo a veces no sabía si estaba soñando o estaba trabajando y entonces dije, vale, tengo que cambiar de espacio, y automáticamente cuando cambié de espacio eh, o sea, me volví mucho más productivo en cuanto que abro la puerta ya mi cabeza dice, vale, estamos, estamos en otro modo ahora, y para mí es realmente lo que me ha hecho el, 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 bueno, pues el tener una oficina el, el poder tener mi espacio donde, donde trabajar, y, y desde luego que lo recomiendo a todo el mundo y más ahora con esto del teletrabajo, venga, pues trabajo desde casa trabajo desde, desde mi cama tumbado. Uf. Joder, Realmente todas esas horas que le estás dedicando eh, están siendo productivas. Porque yo lo he intentado, es decir, yo he intentado desde la cama con el portátil, con, con palomitas, trabajar. Y nunca, nunca me ha salido rentable. He pasado nueve, diez horas delante del ordenador para, para, para conseguir algo que podría haber hecho literalmente en media hora. Ese fue uno de los, de los, de los factores que, que me llevó bueno, pues aquí a la, a la oficina. A día de hoy no sé cuántos miles de euros le, le habría invertido, muchísimo, pero desde siempre he tenido algo muy claro y es que yo, por ejemplo, no tengo un coche, no tengo un vehículo con el que, con el que transportarme, pero donde jamás voy a escatimar es en mí y en, y en mi negocio. Porque cada inversión que hago en mi negocio me aseguro de que vuelva multiplicada. Y, por ejemplo, esta, esta oficina... Eh, pues, pues ya ha venido multiplicada, pero de lejos de lejos pero como yo me organizo a la hora de trabajar es la, las tareas más duras o, la, o las rocas, ¿no? como, yo les llamo, como yo les llamo a principio de día es decir, la prim las primeras cosas que vaya a hacer son las más duras, las que más me cuestan, así el resto del día es todo mucho más eh, liviano normalmente en esta parte suele ser, bueno, cuando estamos en lanzamiento, eh, hacer esa parte de, de pues, la, la que toque según el día, o en caso de que pues, ya no tenga, no tenga lanzamiento captar clientes y siempre me organizo de la, de la misma forma. Eh, hago time blocking, ¿vale? Lo divido todo por bloques de tiempo. Y siempre son 45 minutos trabajando, 15 de descanso. 45 minutos trabajando, 15 de descanso. Así constantemente. Es muy, muy parecido a la técnica de, de Pomodoro. Lo que pasa es que, bueno, después de, de años probando cosas y demás, esto es lo que mejor me, me, me funciona. 45 minutos trabajando y 15 de descanso. Al principio... Y no sé si os pasará a vosotras, yo tenía la adicción de, bueno, pues dejaba el móvil cerca y miraba el WhatsApp de vez en cuando, miraba el Instagram y al final perdía, claro, perdía muchísimo el foco. Es decir, simplemente mirando el, el teléfono, ya volver otra vez a conectar, ya no es ese segundo que yo creo que me lleva, sino que es un proceso enorme detrás de, de volver otra vez a concentrarte en lo que estabas, etc. Entonces me compré un, un cubo, no bueno, lo tengo por allí, es un cubo donde yo, yo meto el, el teléfono móvil y lo bloqueo. Digo, bueno, pues hasta dentro de tres horas no te abres. O hasta dentro de cuatro. Entonces, yo por más que quiera coger el teléfono móvil, no puedo porque está en ese, en ese cubo, como en ese como en, ese, es decir, es, es en esa cosa que yo no, puedo, no tengo acceso a él. Si lo quiero coger, tengo que romperlo. Joder, me costó como 40 euros como para romperlo. Y eso a nivel de productividad me ha venido muy bien. Porque esto me permite literalmente no tener distracción. Mi única distracción era el teléfono móvil y ya no puedo cogerlo, entonces me permite estar súper súper eh, enfocado pues, pues así es básicamente como me organizo y a nivel de, de oficina eh, cosas que no pueden faltar, bueno pues el aire frío eh, odio, odio estar literalmente como cómodo o sentirme como esa sensación de, de cuando no sé, y que llegas a casa de estar metido dentro de, de la cama, súper odio eso, entonces el aire trato de, de que esté siempre fresco, tengo una planta que para mí se ha vuelto ahora algo imprescindible para, a nivel de, del oxígeno, no sé, no sé si es una creencia o, o es realmente real, pero cuando entro en la oficina digo, ¡guau, oh, qué limpio está el, el ambiente! No lo noto tan cargado. Ten en cuenta que aquí paso por, por bastantes horas. Eh, el café, bueno... No
1: es, no, es creencia, es así, funciona así. Claro. Estar, sí. Sí. O sea, una, un ser vivo está ahí regulando tu energía y, y tu espacio y si tú estás muy acelerado también tu energía, es que la planta lo que va a hacer, o la planta o los animales, yo he visto oficinas, ahora también pues todo el tema de COVID, mucha gente se hizo oficina en casa y demás, y lo que me encantaba era la idea de tener, que cada oficina tenga un pet o sea, uno era un gatito, el otro era eh, un perrito, y, y eso también como que también regula esta parte, ¿no?, de, de la oficina, de la energía, de también tener tantos cables y tantas cosas tecnológicas alrededor, y que encuentres algo de naturaleza en tu entorno más cercano en el espacio en el que más pasas tiempo es súper valioso
2: total, total no yo pensar lo del pez puede ser buena aunque con lo torpe que es seguramente eh, poco... no me parece
1: un cactus un <risa> <risa> cactus
0: está ahí nadie lo toca necesita poca agua y consume <risa> radiación energética ya está
2: no sé, no sé qué le pasa a mi cabeza con el, con el, con el café pero joder ya simplemente olerlo eh, no sé, como que me entran literalmente ganas de trabajar como que asociado el, el, el tener café a un buen momento a, a trabajar o a, o a leer me encanta sobre todo leer con mi taza de, de café con un buen cappuccino, ahora por ejemplo estaba leyendo este libro Teach anything Super,
0: interesante en realidad, eh, volviendo a lo que comentabas de la cama, es eso, somos seres de asociación entonces en el momento en el que tú estás trabajando desde la habitación en la que duermes asocias que ese espacio es de trabajo y luego por eso muchas personas que trabajan desde su mismo cuarto, ya sea porque eh, no tienen más espacio, porque ahí está su escritorio y tienen todo, les cuesta dormir. O sea, la calidad del sueño disminuye. Y, y en verdad, cuando tú descansas bien, es que produces o eres de otra manera. Eh, y puedes hacerlo de otra manera. Y no es lo mismo y descansar durante el día que descansar durante la noche, porque la noche se ha hecho para eso. Aunque seamos eh, diurnos o nocturnos, eh, somos seres de que en la noche se descansa, por eso lo hacemos así desde, desde muy pequeños, entonces eh, sí que está como estudiado que efectivamente asociar el espacio del descanso con trabajo o con gimnasio o con otras actividades que no sean las de dormir perjudica el sueño y a mí por lo menos me pasa, yo si me pongo en la cama con el ordenador, en tres minutos estoy dormida, soñando o sea, profunda, profunda, profunda y, y es algo que, que me pasa y lo agradezco un montón porque gracias a todo tengo un sueño increíble o sea, descanso fenomenal pero es eso, es como tener ese, ese riesgo de decir a lo mejor sí, a lo mejor no y hay que ser organizado yo creo que siendo organizados y minimalistas no es lo que nos va a llevar como más cosas. Y hablando de minimalismo, eh, Dani, ¿qué piensas tú de la mezcla entre lo minimal, no estamos como en una época de un estilo muy green, muy madera, muy minimal, pero luego también estamos en una época muy de eh, criptos, NFTs, lo tecnológico, lo disruptivo, lo diferente, el espacio. Entonces, eh, compárteme una reflexión que te venga a ti ahora de estos dos mismos conceptos mezclados en un mismo mundo que es el que estamos viviendo.
2: Bueno, para mí no me parece nada disruptivo. De hecho, creo eh, que bueno, pues todo el tema de las criptos, como tú hablas, también es algo, es algo minimalista. Es decir, veo eh, algo más sobrecargado, digamos, el hecho de tener tu cartera llena de billetes, llena de monedas, llena de tarjetas, que tener simplemente una cuenta de criptomonedas porque puedes tener 100.000 mil o 200.000 que no se te van a digamos al que no, no, no tienes un, no van a ocupar un espacio físico para mí el concepto de, de minimalismo bueno lo aprendí de, de adrián bernadeu seguro que le conocéis es un crack además justamente él se dedica a las, a las criptomonedas y me y lo bueno, recuerdo o sea, cuando, cuando hablé con él y yo veía que, que, que él viajaba con, con una mochila eh, al día siguiente yo, bueno, volví para, para casa hice una limpieza entera de armario eh, doné literalmente el 85% de mi ropa a día de hoy es algo que, que lo tengo ya como hábito eh, sí que es cierto que ya no soy tan consumista, ya no, no sé antes iba de compras cada tres meses cada dos meses, ahora igual puedo pasarme no sé, meses sin, sin comprar porque no lo necesito, me doy cuenta de que no lo necesito de hecho, bueno, pues aquí tengo también una bolsa para, para, para donar y es un hábito que me encanta, es decir Dar quitar 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 de mi espacio y darle a otros que realmente lo necesitan es súper bonito y estar en un espacio súper liberado en donde donde no haya muchas cosas creo que es algo es algo vital y que muchas personas deberíamos practicar entonces, volviendo un poco a tu pregunta no es decir, no, no veo algo disruptivo no veo algo dos cosas que no puedan ir de la mano, creo que son complementarias al 100% el tema de las criptomonedas o, o de lo tecnológico y eh, el tema minimalista Quiero que van de la mano.
1: Hablando del armario que tú decías, es muy fuerte porque yo creo que nos pasa a todo el mundo que solamente usamos como el 30% de lo que hay en el armario y el otro 70% es ocupar espacio. Y, y me ha pasado también que he dicho, ok, no, mira, todo lo que no uso en este, o sea, todo lo que no he usado en estos últimos dos, dos años fuera. Y es de verdad es muy renovador esa energía de decir, quito de mi espacio personal. Y se lo de exactamente a alguien que lo necesita y se siente un vacío, una armonía, estás limpiando le, la energía, ¿no? Hablando ya un poco a nivel de Feng Shui, aquellos espacios de tu casa en los que los tengas bloqueado ya sea por desorden, o sea, porque estás sobrecargado o porque no le estás dando uso, porque al final, si no le das uso a las cosas, las cosas se dañan. Y esto aplica, pues, también a la mente, al cuerpo y, y a toda la parte tecnológica, el, el liberar ese espacio. Yo sí tengo como un... Como una puntillita con el tema de las criptos, pero más, no hacia el minimalismo, sino a la parte ecológica, que es algo que también están empezando como a trabajar, eh, sobre todo Islandia, que fue una referencia que, que encontré hace tres semanas, de que es un país referente para la generación de criptos, porque el consumo de, de estas monedas es demasiado el, el gasto energético, y como Islandia es un país frío... Eh, algo que no necesitarán es en este caso toda la parte de ¿no? refrigeradores para los ordenadores para la creación de criptos. ¿no? Entonces fue pues, un dato curioso de, de cómo ahora se está, se está pensando en no solo el minimalismo a nivel terrenal, sino también a nivel de criptos, de, de ingresos sino también que aplique la ecología, ¿no? De cómo buscar una armonía en, en el que todo entre, ¿no? Y estamos como en esa transición todavía de, de llegar a ese punto en el que las personas están despertando, las personas están cuidándose, están comunicándose más. Eh, eh, después del COVID, pues la gente está aprendiendo nuevos sistemas y si no los hay, los están empezando a crear. Entonces, eso es súper poderoso, eh, ese tipo de pensamiento, ¿no? De, de, de construir, de crear y de de hacer lo importante, aquello que te haga feliz y aquello que te dé resultados.
0: Cuéntanos un poco más sobre lo que es eh, la Academia de TikTok. Sé que es algo que le, le das bastante hincapié y que, bueno, fuiste uno de los primeros en España en instaurar o en iniciar lo que viene a ser una, un, un programa o un grupo formativo eh, sobre, sobre esta red social. Entonces... Eh, háblame más de cara a negocios, cómo pueden aprovechar el tema del TikTok. Yo recuerdo que el, el último episodio que hicimos relacionado con esto, que fue con Gavioba, en ese momento eh, se hacían videos de solo 15 segundos y ahora se hacen videos más largos, de 3 minutos, ya son un poco más complejos, ya toma más tiempo.
2: Bueno, básicamente, y para, para llevarlo en un lenguaje muy simplificado, todo lo que necesitan todos los negocios de todo el mundo es ser visible, da igual que tengas el mejor producto, da igual que tengas el mejor servicio da igual incluso que tengas el mejor podcast que si nadie lo ve nadie lo va a comprar y eso es, eso es algo obvio, entonces justamente lo que te da TikTok es esa visibilidad para poder lanzar tu proyecto, para poder eh, escalar incluso las ventas de, de, de tu negocio y lo más importante de todo es de forma gratuita no tienes que pagar y mira que yo tengo una, tengo una agencia de marketing digital, no tienes que pagar por conseguir clientes son ellos los que te llegan a ti de forma gratuita entonces, ese es el potencial de TikTok, ¿y, y por qué es más potente aún? porque hay muchas, muchas personas que siguen pensando que es de bailes que es de risas, que es para niños y eso lo que les hace es no acceder simplemente pues no tienen cuenta o incluso si tienen cuenta se dedican a, a, a consumir vídeos de TikTok mientras hacen caca en el baño pero no están creando entonces la gente que está creando sí que se está aprovechando de esta oportunidad y lo que, lo que hacemos en la en la universidad de TikTok es bueno pues darles esa, esa hoja de ruta o ese mapa exactamente para que lo puedan seguir y lograr el, el 10 en 1 que es lo que nosotros decimos no cuando cuando una persona pues logra los 10.000 mil 10, primeros fans o clientes potenciales en un mes ese es el, el digamos el objetivo
1: ¿y qué opinas Dani de, de la parte de viralización? o sea hay gente que está entrando en TikTok fuerte pero solo buscan o sus videos o su contenido es cosas virales cosas virales cosas virales no, no, no
2: me parece absurdo es que o sea básicamente ahora no sé puedo grabar un vídeo donde enseñe el culo y enseñe parte del cuerpo y seguramente ese vídeo se haga viral pero me está acercando a mi propósito está escalando mi negocio estoy ayudando a alguien pues, eh, yo lo entiendo porque yo estaba en esa burbuja y, y, y es jodido es decir entras al final en digamos en un en un camino o sí entras en un pozo donde te vas alejando cada vez más de la luz porque cada vez empiezas a subir cosas más arriesgadas, te empiezas a viralizar más, te empiezas a querer cada vez más el puto amo, cuando lo que realmente estás haciendo es alejarte completamente de la vida real, de, de, del día a día, de, de, joder, de, de, de las personas. A mí me pasó, de hecho. O sea, yo estaba metido en el mundo de, de las redes sociales y, y yo prefería igual subir un, un hiper contenido que se volviese viral, que tuviese muchos likes y muchos comentarios antes que salir con mis amigos, antes que ir a comer con mis padres. Ahora ya no, porque para mí eso no, no es una prioridad, el tener seguidores o el tener likes. De hecho, si no los gestionas bien o si no tienes una buena estrategia, te, te van a acabar haciendo mucho daño.
1: Claro, claro. O sea, tienes, o sea cuando entras a en TikTok, claro, hay mucha gente, tienes mucha visibilidad, pero luego tienes que saber qué vas a hacer con esa gente que te está viendo, ¿no? Tienes que crear ese camino y, y dirigirlos hacia tu producto, hacia otro contenido, a X o Y. Dinos así, eh, súper easy, como tres cosas que alguien podría hacer. Hay un creador que está empezando eh, de cero en TikTok o de cero en Instagram eh, para empezar a crear una comunidad que conecte con su propósito?
2: Bueno, para mí lo primero sería crearte una cuenta. Si <risas> sigue sí, sí, el punto número uno. No, pero básicamente tres puntos eh, sencillos. Bueno, pues ser transparente, es decir, no tener que, que ponerte una máscara. Yo, por ejemplo, en mis primeros vídeos en YouTube son poniéndome una máscara y, y, y haciendo lo que creía que iba a gustar el resto, en vez de hacer lo que a mí realmente me gustaba. Entonces, pero al sabes, final...
1: Te, te doy pausa porque aquí hay como un vaivén, ¿no? O sea... Yo he escuchado a gente que dice, sí, sí, sé tú mismo, sé tú mismo, sé tú mismo, sé tú mismo. Y tú das, pues, desde tu esencia, ¿no? Está muy bien. Pero, y si eso que tú estás dando al mundo tampoco le está generando un impacto, ¿no? Porque luego está como la otra versión de, no, es que tú tienes que dar lo que el mundo quiere, si quieres una monetización o si quieres una carrera de esto. O sea, ¿cómo, cómo lo ves tú de esa parte? Porque claro, me dices, sí, yo tenía una máscara, pero tenías en mente también que la persona que estuviese viendo ese video iba a recibir una información valiosa de ti a través de ese personaje.
2: Mira, yo al, al principio en YouTube lo que hacía es lo que decía la gente. Es decir, si la gente decía, oye Dani, métete en un cubo lleno de mierda, yo lo hacía. Porque sabía que eso que iba a conseguir ah, visitas, ah, que ah. eso iba a conseguir que mis vídeos se viralicen. Ahora escucho, pero quien toma la decisión soy yo. Yo decido si me meto en ese cubo o no me meto. Siempre estoy escuchando, es decir, siempre, al final, joder, mi comunidad es, es decir, es... Sí, si, sí, si, si puedo crear una comunidad es gracias a la gente que me sigue entonces siempre estoy escuchándola pero quien tiene la última decisión soy yo antes no, antes escuchaba y ellos, ellos eran quienes decidían entonces para mí ese es el punto clave
0: Poderoso. claro y al final eso es lo que a ti te hace eh, si tú buscas ser independiente o tener tu propio negocio ser un empresario es porque tú quieres tomar las decisiones que tienen o que afectan en tu vida no dejarte llevar por un montón de personas que a lo mejor te están siguiendo online y quizás dejar de ser auténtico simplemente porque creas un personaje que, que
1: al final ni siquiera te apasiona o ni siquiera eres tú. Que eso cansa muchísimo. O sea, al igual te pones todo hacer acting aquí, sacas un personaje y dale y manténlo y manténlo. y, y en es inviable. Te rompe. Es inviable totalmente.
2: Es inviable.
0: Sí, yo sí te noto un poco más auténtico. Yo recuerdo que, bueno, eh, según lo, yo te conocí cuando tú estabas haciendo como videos súper cortos de, como de... ¿Motivación? No, de conocer personas. Cuando empezabas a hablar como de cómo superar una relación, cómo encontrar a aquella persona que tú quieres en tu vida, ta, 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 Entonces, claro, empezaste haciendo, o una de las fases fue hacer videos en YouTube con máscara, luego hablar sobre relaciones... Luego hablar sobre TikTok y es ahora cuando veo como un Dani mucho más real, o al menos es lo que transmites a través de, de tu Instagram, ¿no? Alguien pues igual que tiene 24 horas, que trabaja por sus proyectos y que, y que tiene también sus, sus actividades y disfruta. Y eso es algo que hoy por hoy ya toda la gente está valorando, inclusive los mismos creadores y las, las mismas personas que quieren consumir ese contenido. Bueno,
2: eh, justamente ahí me... me me gusta que hayas sacado ese, ese tema. Digamos que tanto en, en las tres partes, es decir, en la parte donde... Para mí ese fue, el, el, digamos, el punto inflexión. Cuando yo subía contenido en el año 2016, 2017, o sea, ya de estos cuatro años, eh, yo lo hacía por... Bueno, quería meterme en el mundo online, quería poder recibir ingresos de esto, pero mi foco no estaba ahí. Mi foco realmente estaba en tener visitas. Mi foco realmente estaba en que yo saliese a la calle y la gente me dice una palmada. hostia, eres tú el de los vídeos. Hostia, Dani, puedo hacerme una foto conmigo, contigo. Es, ese era mi puto foco, que, que la gente me reconociese. Ahora bien, cuando, cuando se te. Bueno, y en aquel momento tenía una relación con una chica, cuando se termina esa relación, cuando, cuando se deja, ahí es cuando me llega la primera bofetada y digo, hostia, tío, ¿dónde vas? ¿Qué haces ahora? Entonces, mi concepto cambia completamente. Y ahí sí que mi, digamos, mi, mi, mi camino empieza. Bueno, tomo otro camino, otro sendero. Y el objetivo sí que se vuelve más el, el poder contribuir, el poder dejar mi granito de arena. De hecho, yo empiezo a compartir los vídeos de pues, cómo superar tu ruptura o cómo, cómo encontrar a la persona. Porque joder, justamente lo que yo estaba pasando y me estaba ayudando. Con TikTok igual. Yo quería lanzar mi negocio online. Yo quería poder eh, tener un, un negocio que me permitiese pues, generar ingresos recurrentes. Y era eso lo que me estaba ayudando a conseguir TikTok. Ahora, a día de hoy, estoy ayudando a, a emprendedores o a dueños de negocio que quieren lanzar sus productos on e-commerce. Y es eso lo que comparto, porque sé que es lo que está ayudando.
0: Y en Entonces, realidad no hay ninguna decisión mal hecha, sino todo, por cómo ha pasado, te ha llevado a donde estás ahora. Total. Y a compartir lo que compartes ahora eh, con tus clientes. Sí, al final es eso. Eh ponerte, si tienes algo, un gusanillo que te dice tienes que hacer algo diferente, hazlo aunque no sepas el qué, haz eso que te venga a la mente y a medida que vayas avanzando vas a encontrar si eso es para ti o vas a reinventarte o vas a probar otra cosa hasta que encuentres aquello que, que realmente te gusta y que algo te guste no quiere decir que vaya a ser para siempre, sino puede ser por una etapa de la vida y, y ya claro. está. Porque creo que nuestra generación es muy cambiante, todo el mundo cada año hace algo diferente cuando nuestros abuelos o nuestros papás estaban 20 años o 40 años haciendo más o menos las mismas cosas y, y a veces como también es un poco desesperante el decir y ahora qué y ahora qué y ahora qué o en qué
1: encajo o en qué entro eh, pero bueno es, es eso es porque eh, hay demasiado estímulo hay muchos sí, estímulos hay demasiado estímulo y el filtrar lo que tú estás consumiendo o el filtrar eh, lo que quieres que te llegue o la información que entra en tu cerebro va a hacer que tu enfoque sea más hacia un lado, sea más hacia otro. Yo comparto mucho en tu proceso, Dani, de verdad que lo admiro, porque ya el hecho de uno crear contenido y compartirlo y dejarlo ahí y let it be, eh, simplemente... De entrada, a ti te hace ver un backup. O sea, es como, ¿de dónde ha venido Dani? Y siento que eso conecta muchísimo más con tu comunidad porque te va a encontrar y va a ver tu proceso y el hecho de ver el backstage de una persona y ver cómo esa persona ha crecido en un año, en dos años, en tres, en cuatro, eh, hace que conectes más todavía con, con ese proceso, ¿no? Y, y también admiro el hecho de que me está pasando esto, es, lo estoy solucionando de esta forma, lo comparto con el mundo, si te funciona bien, si no, también, y lo dejas en YouTube, Evergreen, a los dos años te sigue produciendo.
2: O sea, y, y algo que me he dado cuenta, eh, sobre todo es, a nivel personal he crecido una brutalidad, eh, o sea, eh, no os lo podéis ni imaginar, o sea, que en, en las pequeñas victorias, como, le, como yo le llamo, en esas pequeñas cosas que que la gente no ve, o sea, he notado que, no sé, que crece un montón, antes igual iba andando por la calle, veía un plástico y, y si podía le, una, le pegaba una patada ahora cojo ese plástico y, y lo tiro a la basura o, no sé, antes iba a comprar al, al, al supermercado y, y cogía lo que necesitaba y me iba, ahora si veo que hay alguien en la puerta del supermercado que está pidiendo algo pues trato de comprarle un bocadillo, en esas pequeñas cosas que, que la gente no ve, cuando yo solo estoy ahí, cuando yo solo me estoy viendo ahí sí que he notado eh, un crecimiento brutal y creo que es ahí realmente cuando se ve donde creces, porque todos delante de, de alguien, pues joder, eh, cuando tenemos todos un buen día, sonreímos, eh, entramos a una tienda y damos los buenos días, pero cuando, joder, cuando realmente nadie te está viendo, ahí es realmente donde he visto el, el, el crecimiento. Y paralelamente, y no os voy a engañar, joder, o sea, mi, mi cuenta de, de, de banco también ha, ha subido muchísimo en la medida que, que he crecido yo como, como persona. O sea, yo hace tres años igual o dos años no, jamás pensaría poder estar aquí o sea no sé el poder comprarle un viaje a, a, a mi abuela a, a Roma y pasar ahí una semana con ella o sea para mí era impensable es, ni siquiera podía irme yo como incluso voy a llevar a mi abuela o poder ayudar a mis padres económicamente para mí eso o sea no, no había cavidad si eran mis padres que me estaban ayudando a mí cómo yo iba a ayudarle a ellos y, y todo el no sé creo que todo como un puto ver todo se ha dado la vuelta tío porque o sea realmente nadie, nadie sabe y, y bueno menos yo, todo, todo realmente todo el proceso hasta llegar hasta aquí, las veces que me han dicho que, que no, que me han dicho que no trabajan conmigo, que me han dicho que soy demasiado pequeño, que me han dicho que no valgo para esto, que me han dicho que, o sea que no tenía literalmente dinero para hacer nada ni dinero para invertir en publicidad, ni dinero para para nada, y, y poder estar aquí
1: forma, ¿no? la, la mente y las creencias que mientras más eres más haces y más consigues también, ¿no? Al final, el dinero es una herramienta y es una herramienta de que te ayuda a crecer más a ti y no solamente a ti, sino también a tu familia, a tu entorno, a dar más al mundo también, ¿no? Si cuando tú tienes más dinero, tienes más tiempo disponible para pensar más soluciones de forma creativa y, y seguir aportando, ¿no? Que ese es como el, el valor, dejar este mundo mejor de lo que es. Ya estamos casi terminando, solamente
0: eh, recomendámonos. Ya no recomendaste un libro, pero recomiéndanos eh, el libro, es el mismo si quieres o otro, eh, una serie o un documental y eh, algo random que hayas leído, que hayas visto o que...
1: Bueno,
2: libro recomendaría Tribu eh, tribu, de, de, tribu de Mentores es de...
1: Oh, no diré. Este lo he
2: ¿Cómo se llama la, la, la semana laboral de Tim Ferris, La semana laboral de cuatro horas. Es brutal. El tipo, bueno, está en una, una digamos, está una tarde jodido, no sabe qué hacer, y entonces hace la pregunta de, joder, ¿y qué pasaría si todo esto fuese fácil? Y lo que hace es redacta un email con una serie de preguntas a, pues, a digamos, a la gente más top, ¿vale? Gente que está, pues, joder, pues, gente que no sé, eh, que escribe de seller, que es multimillonaria, y les envía este correo. Entonces, todas las respuestas que recibe esas preguntas estratégicas que él hace, las publica en ese libro y aprendes un montón porque va directo al grano ¡paf! y de personas bueno pues que ya tienen recorrido o un bagaje, un bagaje bastante grande ahí eh, respecto a alguna serie mira a mí una serie que me gustó mucho y que, y que bueno creo que os puede gustar es la de Prison Break ¿no la habéis visto? hostias no. eso, eso, es, eso es literalmente un delito eh, me gusta porque es muy estratega muy muy de mentalidad muy es... para mí se asemeja muchísimo al emprendimiento ¿no? a la estrategia le esto por aquí y ahora esto y súper, súper interesante esa, esa, esa serie me gustó muchísimo y me has dicho una cosa random bueno, algo, algo curioso eso tampoco es muy curioso, ¿no? pero que se me juntaron eh... <risa> no, no, no te río porque no es nada curioso se me juntaron dos lanzamientos en, en, digamos en una misma semana y de hecho, bueno, los tenemos ahora en septiembre y por no decir que no, bueno, pues eh, me he quedado en, en, en agosto literalmente sin, sin, sin salir <risa>
1: Modo en
2: modo worker, claro, me, me dice el duro. No, no te preocupes. Si yo con este puedo, no, yo con, con este también puedo. Claro, he visto el calendario y digo, hostias, es inviable que me vaya a ningún sitio.
0: Ya, eh, igualmente todo eso va a traer la pena. Y seguro que las vacaciones que te ibas a poder pillar en agosto, te las vas a pillar el doble
1: de buenas en octubre o en noviembre o hasta enero. Yo te quería preguntar, ya para finalizar, Dani, ¿cuál es, cuál es tu <risa> enfoque? Tres enfoques tuyos: uno a nivel profesional, uno al nivel personal. Eh, otro nivel más de salud, mentalidad, self-care.
2: Mira, eh, a nivel de, de salud y, y, y mental en general, es bueno, tuve una operación hace, hace unos meses en la, en la pierna, entonces volver a recuperar toda la movilidad o toda la fuerza que tenía antes. De hecho, ahora estoy, bueno, voy al gimnasio básicamente para, para hacer eso. Eh, volver como antes. Sí, que es cierto que me ha pegado. Sí, o sea, me ha pegado muy fuerte el, el, el no sé, verme las piernas así tan chiquititas que apenas tengo fuerza, que apenas tengo movilidad. Entonces es lo que estoy trabajando. A nivel de, de objetivo eh, económico, no de aquí a tres meses, sí que es más a largo plazo, pero quiero comprarles una, una casa a mis padres, antes incluso que la, que la mía propia. Eh, entonces es mi objetivo, como de aquí a dos años o sea básicamente digamos que es replicar el sistema solo que echándole más cojones ese es la, la, el punto de, de inflexión
1: quizás es, la, es lo mismo porque claro es como simplemente tu mente romper esa barrera y decir ok we do it
2: pero por eso mismo hasta llegar a ese punto bueno, pues tienes que tienes que ver que todo el sistema está estable que si inviertes uno sacas tres y que si sigues invirtiendo dos sacas seis Entonces,
1: que funcione claro
2: claro pero ahí estamos y la verdad ya estamos súper bien, joder, empecé siendo yo solo, ya somos cuatro personas, pero estoy muy feliz y, y muy contento.
0: Si te gusta este episodio, compártelo y por supuesto déjanos un comentario o una review para saber qué te ha gustado y qué es lo próximo que te encantaría ver en The Best Seas Podcast.